1: Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta y aún así es mucho lo que falta por descubrir en ellos. Regiones sumidas en la oscuridad, animales gigantes y toda clase de leyendas nos han unido por siglos al agua. Sin embargo, la diversidad que existe bajo la superficie está desapareciendo a un ritmo cada vez más acelerado. Mientras que en algunas zonas terrestres, la pandemia dio un respiro a los ecosistemas, en los océanos, los problemas parecen hacerse más críticos. La pesca de arrastre, las enormes islas de basura y la acidificación del agua son solo algunos de los factores que hoy tienen en riesgo la vida marina y de paso la terrestre. Pero aunque el panorama pintado de esta manera suena catastrófico, existen proyectos y líderes en distintos rincones del planeta que buscan preservar los océanos para salvaguardar la vida. La ecuación es simple, si redoblamos los refuerzos para cuidar las aguas del planeta, nuestras posibilidades de seguirlo habitando aumentan. Bajo esta premisa, Enrique Sala, ex profesor universitario y actual líder del programa Pristine Seas, abandonó la academia. Como él mismo lo cuenta, se cansó de escribir el orbituario del mar para dedicar su vida a salvarlo. Mi nombre es Nicolás Ibargo, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Enrique, a ti, gracias por eh, aceptar por tu tiempo. Sé que eres una persona muy, muy ocupada, que eres un... Eh, un luchador incansable por la salud de nuestros océanos a todo nivel, no solamente eh, yendo a organizando expediciones maravillosas, de, de las cuales yo tuve la fortuna de compartir dos o tres, no me acuerdo contigo en lugares maravillosos, sino que además haciendo el trabajo que no es tan divertido, que es hablando con los políticos, con los senadores, con los presidentes de los diferentes países, yendo a las conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Soy testigo de tu incansable trabajo y sé que lo que has logrado tú para la conservación marina, la verdad yo diría que, que lo han logrado pocos. En one lifespan. O sea que muchas gracias por estar acá,
2: mi querido amigo Enrique. No, gracias a ti Nico. En cuanto me dijiste, yo digo, venga, vamos.
1: ¿Cómo es el estado de, de nuestros océanos hoy en día? Que mucha gente que no está muy metida en el tema, a todos nos cautiva el mar y la gente, a los lugares de vacaciones que prefieren ir es donde hay mar, donde van a las playas, el mar se ve siempre muy bonito, muy azul. A veces todavía hay pescadores en los lugares llevándoles pescado, llevándoles langosta, etcétera. Pero yo creo que eso no representa la salud de los océanos para nada, ni lo que está pasando una vez uno se sumerge un poquito más abajo de la superficie. Entonces, según tú, tu, tu trabajo en Pristine Seas, ¿cómo
2: ves, a modo muy general, el estado de nuestros océanos hoy? Muy mal, muy mal. Si viniera un extraterrestre a bucear, se lanzara en cualquier punto del océano al azar, tendría 99,999% de posibilidades de sumergirse en un lugar donde el pez más grande es más pequeño que la pantalla del laptop que estamos utilizando. El 90% de los peces grandes del mar, tiburones, atunes, peces de espada, meros, han desaparecido por la sobrepesca, por la pesca. Las capturas de peces marinos globales llegaron a un pico en el 96 y luego han estado disminuyendo. O sea, el peak fish lo logramos hace 24 años. Y si wow. continuamos de esta manera, y dos tercios de, los, de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, lo que quiere decir que se saca pescado más rápido de lo que se puede reproducir. Entonces, si seguimos así, para el año 2050, la mayoría de pesquerías comerciales se habrán colapsado. Además de esto, tenemos el calentamiento global que está haciendo que el océano se caliente y sea más, más acídico también por el CO2 que echamos en la atmósfera y que luego el océano absorbe, lo cual está matando a de coral y otros ecosistemas por todo el mundo. Y por si fuera poco, tenemos la contaminación, que siempre ha sido un problema de los últimos 200 años, pero ahora sobre todo por la contaminación del plástico, ¿no? que es tan conspicua, tan evidente. Entonces tenemos estas tres amenazas tan grandes sobre pesca, cambio climático en contaminación que están disminuyendo la vida marina a niveles globales. De hecho, leí un estudio el otro día que dicen que para el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Por peso, esa es la, la estima, sí. Por dos razones. Una es porque estamos disminuyendo la biomasa de peces en el mar por la sobrepesca y estamos aumentando. La cantidad de plástico que va al mar es como un camión de basura cada minuto. Wow.
1: Bueno, antes de que nos metamos más en materia, cuéntanos para que la gente que nos está oyendo entienda un poco más qué es Pristine ¿Cuál es la, la visión que tiene Pristine para proteger nuestros
2: océanos? Yo era profesor en la Universidad de California, en San Diego, y estaba estudiando los impactos de la pesca, el cambio climático en el mar. Y un día me di cuenta que lo único que estaba haciendo era escribiendo la esquela mortuoria, el obituario de la vida marina, con más datos, cada vez más datos. Entonces me sentía como el médico que te dice cómo te vas a morir, pero que no te ofrece ninguna cura. Entonces ese día decidí abandonar mi puesto de profesor en la academia y dedicarme a conservación marina a tiempo completo. Y fui, me fui a Cataluña durante un año y ahí se me ocurrió esta idea. Ayudar a proteger los lugares más salvajes que quedan en el mar, los lugares que todavía están en buen estado de salud, antes de que sea demasiado tarde. Entonces fui a National Geographic en el 2008 y les propuse... Un proyecto donde se combinaría tres cosas por las que National Geographic es bien conocido. Exploración, investigación y medios de comunicación, para inspirar a comunidades y a líderes de países para que protejan estos lugares. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 12 años.
1: De eso se tratan de expediciones, sí, ir a lugares remotos, lugares más salvajes de la Tierra, Hablar con los líderes que están encargados
2: de esto. ¿Y cuáles son los resultados hasta ahora de Pristine Seas? Han sobrepasado mis sueños. Hemos estado en... Cuando comenzamos, si me hubieran dicho que hubiéramos ayudado a proteger uno de esos lugares, hubiera sido el hombre más feliz de la Tierra. Pero hemos logrado... Bueno, hemos visitado 30 sitios en los últimos 12 años y hemos logrado que se protejan 22 de ellos. Y el área total son bastante grandes. El área total... Son casi 6 millones de kilómetros cuadrados, es más, del, más de la mitad del tamaño de China o de Estados Unidos. En total. total. Son zonas wow. totalmente protegidas donde no se pesca, ni se extrae petróleo, ni minería, ninguna actividad destructiva. ¿Qué porcentaje es eso del total de los mares hoy en día? Porque sé que está muy, es muy poco todavía. Eso es menos es del es 2%. Eso, menos del 2%. Y el área total la que hemos ayudado a proteger nosotros más otras áreas, el área total que está totalmente protegida de la pesca y otras actividades extractivas es menos del 3%. El área total protegida de los mares
1: hoy en día es menos del 3%. Que está totalmente y según protegida. Tú, y según tú, lo que conoces del, del tema, ¿cuánto debería estar protegido para que podamos tener un océano
2: saludable para nuestras futuras generaciones? Idealmente, tanto tierra como mar, la ciencia es muy clara y nos dice que necesitamos la mitad del planeta en estado natural, con ecosistemas que funcionen, que puedan wow. continuar haciendo que la Tierra sea un lugar agradable para vivir, que dentro de poco no va a ser tan agradable, ¿no?, por el cambio climático. No Entonces, tenemos un proyecto, estamos trabajando con gobiernos para una meta de al menos 30% de la Tierra y del mar protegido para el 2030. Para o sea, que sea más o menos agradable. Sí, claro, porque el océano, es que eso es, algo que, es que no entendemos bien la magnitud de lo que nos da el océano. Todo el calor extra que ha generado a las actividades humanas desde la primera revolución industrial, más del 90% de ese calor ha sido absorbido por el mar. Ahora mismo en Washington DC tenemos 36 grados centígrados. Es bochornoso, ¿no? Si el agua marina no hubiera absorbido ese calor, ahora mismo la temperatura aquí sería 36 grados más alta, o sea, 72 grados. Esto sería como, la Tierra sería como Venus. Inhabitable. Inhabitable, totalmente inhabitable. Tenemos que agradecerle al mar muchas cosas. Y eso es lo que hace simplemente el agua marina absorbiendo el calor. Luego tenemos todos los beneficios que obtenemos de la vida marina, ¿no? Como el oxígeno. El oxígeno que hay en la atmósfera ha sido generado sobre todo por bacterias, y algas microscópicas en el mar durante millones y millones de años.
1: Y ahora hablemos de eso un poquito. ¿Qué significa que el océano tenga que capturar todo lo que nosotros hemos emitido extra en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, todos los gases de efecto invernadero que el océano ha tenido que capturar? Sé que esto acidifica el agua del océano, que para muchas personas que están acá no entienden qué significa la acidificación de los océanos, pero ¿por qué no nos explicas qué
2: significa la acidificación y cómo nos afecta y nos impacta la acidificación? Sí, si la acidificación... Es como si echaras ácido sulfúrico sobre yeso. Se disuelve. Es lo mismo que ocurre con, en el océano. Hemos echado todo ese CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera. Y el océano absorbe mucho de ese CO2 por cuestión física, pasiva, pero también por toda la actividad de esas algas microscópicas y de las bacterias que capturan CO2 y producen oxígeno. El mar siempre está capturando CO2 de la, de la atmósfera. Ese CO2 interactúa con otras moléculas en el mar y crea ácido carbónico, lo que está haciendo que sea el agua del mar se vuelva más ácida. Entonces, hay muchas especies cuyos esqueletos están formados por el carbonato de calcio, como los mejillones o las ostras o los corales. Entonces, ese aumento de la acidez del agua no permite que esas especies puedan desarrollar sus esqueletos, o sea, los esqueletos son mucho más débiles e incluso se calcula que si continuamos así para el año 2050 los arrecifes de coral comenzarán a disolverse la tasa de disolución debido a esa acidez va a ser mayor que la tasa de crecimiento de los corales pues de hecho hoy en día los corales ya están en peligro dicen que hemos perdido casi el 50% si no estoy mal de los corales el 5% en algunos lugares más de 50% sí, en, la gran, en partes de la gran barrera de arrecife en Australia. y que para el 2050 podemos perderlos casi todos si continuamos así los podemos casi todos. Mira, ahora estamos a un grado centígrado de temperatura media de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. El Acuerdo de París dice que tenemos que llevar a, llegar a 1,5 grados o 2 grados como máximo. ¿no? Entonces, 2 grados sería un éxito para el mundo. Bueno, 2 grados centígrados es un mundo sin arrecifes de coral. Eso ¿Qué, significa, ¿Qué significaría un mundo sin las
1: de coral? Que es a lo que le estamos apuntando, ¿no? Porque la solución que plantearon en París ya nos llevará a un, a un, a un océano sin residuos de coral. Correcto. ¿Qué significa eso para el mundo? ¿Por qué le debe importar a la gente ahorita oyendo esto que de pronto vive en ciudades que no están cerca al mar? ¿Cómo, les va, cómo, los, cómo,
2: cómo, cómo los va a impactar? ¿Cómo, ¿Por qué les debe importar? Sí, a los que va a impactar sobre todo es a la gente viviendo cerca de la costa en zonas tropicales. los residuos de coral no solamente proporcionan alimento, a través de peces, sino además proporcionan muchísimos puestos de trabajo y, y muchos billones de dólares en beneficios económicos a través del, del turismo. Antes el 80% del fondo eran corales vivos. y en, en la superficie eran corales que crecen muy rápido. Esos corales formaban barreras que atenuaban el, el, la fuerza destructiva de las olas en huracanes o tormentas, lo cual protegía la zona costera pero entre la contaminación, la sobrepesca y el, y el calentamiento, esos, la mayoría de esos corales han muerto y donde tenías, enfrente de Cancún, por ejemplo, o en Tulum, donde tenías 80% del fondo cubierto por corales, ahora tienes 5%. Wow. Ese arrecife no está creciendo ya, pero el nivel del mar está subiendo. Entonces, ese arrecife que no crece, que no es viable, ya no está perdiendo su poder esa, como barrera contra la fuerza destructiva de las, de las olas. Entonces, el nivel del mar está haciendo que sea mucho más fácil para esas olas pasar por encima de arrecifes y destruir zonas costeras, incluso costar vidas como ocurrió en el tsunami, aquel tsunami tan terrible en Indonesia, donde sí. hubo mucha más mortalidad humana y destrucción de, de, de casas en las zonas donde los manglares, los bosques de manglares que ofrecen esa protección también, habían sido, habían sido cortados para, para tener granjas de, de camarón. Bueno, pero estás hablando
1: de, una, de, de, de la parte de las tormentas, pero ¿qué significa en, en cuanto a vida marina, en cuanto a alimento? O sea, porque mucha de la, de, la, de la vida del mar depende también de, de los corales, porque hay, hay, hay mucha vida. Los corales sí, son jardines sí, sí, sí.
2: llenos de biomasa, de biodiversidad. Sí, los arrecifes de coral son como los bosques tropicales del mar. Son los lugares con la mayor cantidad de especies, sobre todo en la zona que es el hotspot de, de biodiversidad marina, es en la zona del el Triángulo de Coral, entre Filipinas, Nueva Guinea, Malasia, Indonesia... En ese lugar tú vas a bucear y en un área del tamaño del comedor de tu casa tienes 100 especies diferentes de corales. Y en un buceo, un investigador de Australia contó más de 300 especies de peces diferentes en un en, un, en un snorkeleo, una cosa extraordinaria. Eh, se perde, perderíamos si, si perdemos esos arrecifes aracif de coral, perderíamos muchísimas miles y miles de especies uh, marinas. Bueno, bien, ahora yo Oye, te que, no, quiero no, sea, de... que no sea deprimente esto, eh, tenemos que No, hablar. no, no,
1: yo sé, por eso por eso ahora vamos a cambiar un poquito, primero quería dar como una foto de lo que está pasando, porque yo sé que, yo sé que es muy difícil hablar de, de temas ambientales y de temas de los océanos y, no, y no volverse deprimente, pero yo sí creo que es importante al principio dar una foto de la situación en la que estamos, porque es real. Sí. Y, después, y después lo que quiero hacer es también que hablemos un poco de cómo empoderar a las personas y qué pueden hacer, porque mucha gente es, sí, listo, el calentamiento global es un tema que está pasando allá, que tienen que solucionar los grandes países, las corporaciones, y lo mismo el tema de los océanos, que es, pues, el océano. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa y cada uno de nosotros como individuos. Pero ya llegaremos allá porque hay que terminar de pintar esta foto. <risa> y la otra foto que quiero pintar acá es el tema de la sobrepesca. Es una de, de las cosas que más me impactan a mí, que más me afectan, no solamente porque soy vegano y, y lo soy por amor a los animales y lo soy por amor al, al, al medio ambiente, sino porque he visto cómo personalmente cómo se devastan regiones completas debajo del mar. Lugares donde yo crecí, eh, por ejemplo, en Colombia, en las islas del Rosario, en Cartagena, cuando yo primero bucea allá, cuando tenía eh, 12, 13 años, que no buceaba, pero hacía apnea. Esto eran, eran jardines de coral por todas partes, tú veías todo tipo de especies. Hoy en día vas y te juro, parece que ahora cae una bomba atómica, no hay nada vivo, nada. Entonces, yo he sido testigo personal, a través de mis años eh, buceando, de, de, la des, de la destrucción. Y, y, y bueno, por, por todo lo que dices, por la polución, pero sobre todo por, la, por el calentamiento global, por todo, pero sobre todo la sobrepesca, y la, y la he visto ocurrir. Y también sé que, que lo que a veces le digo a, a, a mis amigos es, si uno fuera a un restaurante y pidiera una orden de camarones, pero uno diría, oiga, pero además de mi orden de camarones, tráigame todo lo que... Lo que, lo que se sacó cuando, para sacar estos camarones, tengo entendido que toda la mesa me la tendrían que llenar de tortugas, de delfines, de ballenas, de meros, de, tu, de atunes, de todo tipo de animales. Entonces eh, y Tengo entendido que por cada kilogramo de, de, de pescado que se, que, se, que se pesca, por lo menos 5 kilogramos son pesca incidental, que terminan igual tirando al mar. Entonces, ¿tú cómo, cómo ves el tema de la, de la sobrepesca y, y cómo podemos hacer ...en el mundo para, para enfrentar este problema. El
2: tema de la sobrepesca es la cosa más irracional del mundo... ...porque la industria pesquera sabe, incluyendo el lobby pesquero industrial, sabe. Estamos sacando más rápido que el mar puede recuperarse. Pero siguen, porque los humanos somos muy buenos para lo que es descontar el futuro, no ignorar el futuro. Entonces, la pesca a nivel artesanal es, es una otra historia. Pero la pesca a nivel industrial, con los grandes barcos que reciben las grandes subvenciones de gobiernos es puramente, en la mayoría de casos, es beneficio económico a corto plazo. Entonces estamos vendiendo el futuro de, de nuestros hijos. Y es tan estúpida la cosa que los gobiernos del mundo subsidian, subvencionan a la pesca cada año con 22.000 millones de dólares para... So, la pesca está subvencionada con 35.000 millones de dólares. Pero de esos, 22 mil millones de dólares apoyan actividades que perpetúan, que contribuyen a la sobrepesca. Eso es dinero vuestro es dinero mío. Es dinero del contribuyente que se da a estas empresas. Tú imagínate que una empresa... Eh, por ejemplo, la pesca de arrastre que comentaste. La pesca sí. de arrastre es la, part, la práctica más medieval y destructiva del mundo. Esas redes enormes con esas puertas de hierro que arrastran... De todo kilómetros el... de largas, además. Pero algún... Bueno, hay súper arrastreros que tienen 120 metros, 120 metros de eslora, de, de longitud. Barcos de pesca de 120 metros de longitud son más, más largos que un campo de fútbol. Y las redes son tan grandes que en una de esas redes caben 12 jumbos, 12 747s. Wow. Tú imagínate, una, un paso de esa red sobre una montaña submarina que tenga corales de, que tienen miles de años. Se acabó. En minutos se destroza el crecimiento de miles de años, por ejemplo. Pero eso se permite. Los gobiernos permiten eso. Esos barcos son legales y se les subvenciona. Pero la mayor parte de esa pesca tan destructiva, si no estuviera subvencionada por gobiernos, no sería productiva comercialmente, no sería rentable económicamente. Entonces wow. no tiene sentido. ¿Qué gobiernos, si, tienes un, tú, si tú abres un restaurante y te va mal, lo tienes que cerrar. El gobierno no te va a salvar. Pero si tú quieres tienes un proyecto para salvar el arrecife, el mesoamericano, por ejemplo, te van a poner todas las trabas posibles, la industria se te va a tirar encima, te van a amenazar. Bueno, es, es imposible. Si tú quieres llevar a gente a bucear en un arrecife protegido, es, te, los permisos es casi imposible. Pero si quieres pescar, te van a dar todas las facilidades. Pues no tiene ningún sentido. La pesca todavía es un, es un sector de la, de la sociedad como intocable. Y de nuevo, repito que hay dos tipos de pesca. La pesca artesanal costera a pequeña escala con pescadores que muchos de ellos tienen un gran conocimiento de la historia natural y están apegados a su lugar y luego tenemos la pesca industrial que arrastran con lo que sea y en muchos casos utilizando sobre todo las flotas asiáticas utilizando mano de obra que es como esclavitud moderna ¿no? incluso con asesinatos en el mar y sobre todo la flota china es una cosa horrible violaciones horrible. de los derechos humanos Entonces, y esto está subvencionado por los gobiernos ahí sí que se requiere una acción ciudadana para protestar para que esto se acabe de una vez por todas ¿Está cambiando o no? O eso está igual. Bueno, no, que está, no está cambiando. No suficientemente no, no, no. para nada. En muy pocos lugares. Oye, y el
1: tema, ¿qué opinas tú aquí ya que estamos hablando sobre pesca? Del tema de las de los cultivos de, de pescado. Porque por, yo tengo entendido que también polucionan mucho el océano, pero quiero ver tu punto de vista.
2: Hay cultivos como, como todo, ¿no? Cultivos buenos y cultivos malos. Por ejemplo, algo que se ha puesto muy de moda aquí en Estados Unidos y en Europa es el salmón. La mayor parte del salmón que se come es de granja. Y en, en América Latina, la mayor parte del salmón viene de Chile. Lo cual es de salmón de granja. Es la cosa más destructiva, la cosa más uh, nefasta que existe. Por varias razones. Primero, el salmón que se cultiva en los fiordos chilenos es salmón atlántico. Que viene del norte del Atlántico. O sea, estamos poniendo una especie del Atlántico Norte al Pacífico sí, sí. Sur. Segundo, en el Pacífico Sur nunca han habido salmones. En el hemisferio sur nunca han habido salmones. O sea, estamos introduciendo una especie alienígena, una especie no autóctona, en un hemisferio al que no le toca. Ecológicamente no ha existido eso. Tercero, muchas de esas granjas, la mayor parte están en fiordos, que tienen unos ecosistemas muy únicos, y siempre se escapan peces. Cada año hay varios escapes de cientos de miles de salmones en los fiordos chilenos se escapan, esos, esos salmones son depredadores no tienen, no tienen competidor natural y arrasan con las poblaciones de peces autóctonas, e incluso en algunos ríos en Chile ya están subiendo los salmones a reproducirse cuarto, se usa gran cantidad de antibióticos para esos salmones, porque se se cultivan en concentraciones tan hacinadas que los, los salmones están llenos de infecciones es una cosa Absolutamente horrífica. Si la gente viera cómo, se, cómo son esos salmones, cómo se cultivan salmones en granja, nadie comería salmón. Yo te lo digo, es la cosa más asquerosa del mundo. O sea, nos estamos y luego esos antibióticos se los come la gente, lo cual está crea, creando resistencia de antibióticos en nuestros cuerpos, lo cual disminuye eh, el, la efectividad de los antibióticos que nos da el médico cuando de verdad tenemos un, un problema o sea, es la cosa más demencial, además está subvencionado eh, eh, las empresas sobre todo en Chile, las empresas el capital es, es noruego poco dinero se queda, se queda en Chile y esos fiordos, yo he buceado en esos fiordos vírgenes en la Patagonia, también en fiordos eh, donde ha habido granjas, porque una vez hay granjas después de unos cuantos años se contamina tanto, la, la zona esa hay que abandonarla, entonces dejan detrás un basurero, unos fiordos donde la vida local se ha extinguido es una pocilga entonces, ese es un ejemplo que, como ves, estoy muy apasionado por el tema de las salmoneas en Chile, que es, se debería prohibir. Pero te dicen es que son miles de millones de dólares, sí, pero están concentrados en manos de pocos y el, el perjuicio que se da a las comunidades indígenas en la zona al sur de Chile es, es enorme.
1: Y es un negocio muy grande hoy, pero es, es simplemente le estamos robando a, nuestras, a nuestros hijos y a nuestros nietos. O sea. Total, Entonces, totalmente, eso... totalmente.
2: Es como dije, bueno, ¿no? hay mucha gente que dice, bueno, es que, claro, y toda la gente que trabaja en la casa de Salmón bueno también hay mucha gente que trabaja en el negocio de la droga entonces no hay que no hay que prohibirlo porque se quedaría mucho en el paro no
1: exacto siempre dijo
2: pero bueno como el que el tiempo se
1: va muy rápido y te podría hablar contigo tú sabes hablemos de horas cosas, y horas, y horas. Okay, hablemos
2: de cosas positivas. y no quiero
1: y no quiero llegar dejar esta charla solo en cosas negativas bueno pero antes de, de terminarla para pintar ya la última foto de la, del marco negativo es yo, pues yo soy muy apasionado a los tiburones he hecho varios documentales al respecto eh, de hecho hice uno en España eh, porque yo estaba muy sorprendido con el, en el puerto de Vigo sí. muy sorprendido con la... bueno estamos matando más de 100 millones de tiburones todos los años que quiero que me digas brevemente qué significa eso para los océanos ahora que termine esta pregunta y en este documental que hice yo era, era, era simplemente porque yo quería ir a, a, a ver la dimensión y la magnitud de este tipo de pesca de tiburones en, en el puerto de Vigo y yo estuve en el puerto de Vigo me dejaron entrar, en el día que estuve allá entró solamente, entraron solamente dos embarcaciones y yo, no pararon de desembarcar tiburones azules que incluso para mí fue muy duro porque yo nunca he podido ver un tiburón azul en su entorno natural bajo el agua, nunca he tenido ese, ese privilegio no pararon de bajar tiburones horas bandadas de tiburones, al final eran como 5 toneladas de tiburones la mayoría eran tiburones azules, el otro eh, otra especie eran los tiburones maco y el resto eran eh, peces espada, y yo quedé y ese era uno de los barcos y la flota creo que son más de 400 barcos que además no se consideran industriales porque es, una, es como una comunidad de barcos local, pero es el, es el puerto donde más eh, aletas de tiburón se exportan hacia China, después de China, en el mundo Sí. Entonces me fui a hablar con, con la comunidad europea, con el que dirige todo el, el tema de pesca eh, eh, de marina y, y dije, pero ¿cómo están permitiendo pescar tantos tiburones si sabemos que las especies están en riesgo? Y la, y la respuesta sencillamente fue que, que no hay estudios suficientes para demostrar que hay presión sobre los tiburones azules y, sobre, y los tiburones eh, maco, entonces que no iban a... A, a, no iban a detener eso porque no había suficiente entonces, ¿cómo funciona la ciencia y qué hay que hacer para cambiar esto? porque entonces no van a tomar medidas hasta que esté prácticamente extinto y no van a parar de pescarlo ¿cómo, cómo ves tú esa problemática? Y, y méteme el tema ahí de la respuesta de qué pasa en un tiburón en un mar en que estamos pescando más de 100 millones de tiburones al
2: año ese argumento que te dieron a ti es el clásico argumento que dan los contrarios al cambio climático también o los, las tácticas que utilizaban las compañías de tabaco cuando negaban que el tabaco creara cáncer, causara cáncer, porque no había suficientes estudios. ¿no? Y luego ellos pagaban a médicos para que fumaran y dijeran no, el, el tabaco de, de hecho es bueno para tus pulmones. ¿no? Lo mismo con el cambio climático, la gente que está a, a sueldo de las empresas eh, petrolíferas. Y aquí es lo mismo, eh, tenemos mucha gente en las agencias de pesca del mundo que están básicamente sirviendo a sus amos es, estamos hablando del tema de puertas giratorias, donde gente que trabajaba en el sector entra al en gobierno y luego después del gobierno se vuelven al sector pesquero. Y España es uno de esos casos donde, uh, ahora no sé cómo está la situación, pero hasta hace poco era clásico. Tenías ahí los señores de la pesca que estaban metidos dentro del ministerio y es, es, es como una mafia esto. Entonces es muy difícil que alguien cuyo sueldo, cuya comisión depende de que se continúe pescando, que siga el criterio científico y haga la cosa más sostenible, ¿no?
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off Outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
1: Ahora yo quiero que me cuentes de buenos ejemplos del mundo. Eh, yo sé que los dos hemos estado en un lugar tan espectacular, por ejemplo, que es Cabo, como Cabo Pulmo, por ejemplo, que es... Es un ejemplo a seguir a nivel mundial, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo he visto allá es excepcional. Uh -huh. Y una vez te sales de Cabo Pulmo, que es un lugar pequeñito además, eh, lo demás está allá en un estado deplorable.
2: Cuéntanos el, el, la experiencia de Cabo Pulmo y, y... No te voy a contar, os voy a enseñar.
1: En este punto, Enrique muestra la fotografía de un desierto marino en Cabo Pulmo, ubicado en el mar de Cortés, México. Hay una roca entre gris y negra que muestra cómo la vida que alguna vez habitó allí... Desapareció.
2: Ok, Cabo Pulmo. Es un lugar en México. Esta foto la tomó mi amigo Octavio Aburto. Con él fuimos por todo el Golfo de California en el año 99 y medimos la cantidad de peces y la cantidad de vida marina en 70 sitios a lo largo de todo el Golfo. Desde Cabo San Lucas en el sur hasta de Los Ángeles y al otro lado en Sonora y Sinaloa. Y en Cabo Pulmo se acababa de crear el Parque Nacional de Cacao Pulmo porque los pescadores locales estaban hartos de no tener pescado para pescar. Entonces, normalmente lo que se hace es salir, salir a pescar lo poco que queda. Pero estos señores tuvieron visión y dijeron, no, no, no podemos seguir así. Entonces, vamos a cerrar parte de esto. Entonces, 70 kilómetros cuadrados, cerrados totalmente la pesca. Le pidieron al gobierno mexicano que protegiera ese lugar. Se protegió. Bueno, esto es una foto de cómo era entonces justo después de la designación como parque marino. No había nada, había corales, sí, pero la cantidad de peces era insignificante, era comparable con cualquier otro lugar en el mar de Cortés. Cuando volvimos dos años después, esto es lo que vimos.
1: Frente a la primera imagen, el cambio es radical. Lo que lucía devastado por la sobreexplotación de los recursos no solo se recuperó, sino que aumentó.
2: Aquí pudimos medir la recuperación de vida marina más grande, más rápida en cualquier otro sitio del mundo, incluyendo el retorno de los grandes peces como tiburones, como los, los meros y como los jureles. Esto es una reserva marina no-take, una reserva marina donde no se pesca nada. Y este milagro, yo lo he visto en muchos otros lugares del mundo. En cualquier sitio donde se para la pesca, se para la destrucción del hábitat, se para la explotación, esto ocurre. Como media, la biomasa de peces, las toneladas de peces por kilómetro cuadrado, aumentan en un 600%, o sea, aumentan seis veces la biomasa. Es una cosa extraordinaria. Pero no solamente los peces son más abundantes, sino que además son más grandes, lo cual significa que producen una cantidad de huevos extraordinariamente alta. Mientras más largos son, más gordotes son también. Y quiere decir que el número de huevos que producen aumenta en volumen, aumenta al cubo. Es, es una, un incremento exponencial. Y todos esos peces y todos esos huevos que ponen ayudan a repoblar las zonas aledañas. Y ahora a esos pescadores les va a poca madre con el turismo sí. buceo. dentro de, va a impresionar. Y la gente, claro, tú has ido ahí. La gente va a bucear, quiere ver eso lo, que no puede ver en ningún otro lugar en México. En ningún otro lugar en México. Además, Oye. los pescadores alrededor están contentísimos porque tienen ese derrame continuo de peces que les está permitiendo pescar mucho más que antes.
1: Oye, ¿y esto es una, un caso particular en, en Baja California, en el mar de Cortés? ¿O si dejamos el mar quieto y lo
2: dejamos en paz, este, esto, este ejemplo se puede replicar en otras partes del mundo? Esto en cualquier lugar del mundo. Mira, la abundancia, la biomasa de peces en cabo en 10 años vimos que subió en un 450%. wow ¿Vale? La biomasa media aumenta como media alrededor del mundo en un 600%. O sea, hay lugares que se recuperan aún más... Y lo bueno es que el mar tiene una capacidad de recuperarse extraordinaria. O sea, si le damos espacio, el mar vuelve. Lo que pasa es que hay que darle espacio. Pero desafortunadamente, hoy menos del 3% está totalmente protegido de la pesca. Pero esto es un buen momento. Si
1: logramos tu misión, la de proteger el 30% del mar, tenemos la esperanza de que nuestros hijos y nuestros nietos puedan ver un mar medio parecido a lo, que, a lo que hemos tenido la oportunidad de ver tú y yo en lugares
2: maravillosos. Excepto lo que perdamos por el calentamiento global, sí, porque tampoco hay que ser aquí poliana, no, no hay que ser ingenuos. Hay muchas cosas que los arrecifes de coral, si no actuamos inmediatamente, lo cual es muy difícil que pase para reducir las emisiones de carbono, de CO2 y de metano, los arrecifes de coral vamos a perder muchos. Hay lugares donde están resistiendo bien, pero en muchas otras zonas del mundo eh, la recuperación va a ser espectacular y vamos a ver con Pristine Seas hemos estado en lugares donde nunca se ha pescado donde no, no vive nadie y te metes en el agua y ves cosas así y dices wow, eso no, 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 no había visto en ningún otro sitio del mundo entonces cuando estás en esos lugares te das cuenta de cómo era el mar antes pero también eso nos muestra que si hay sitios que están todavía así lo, podemos recuperar el resto del mar y tenemos un estudio ahora en revisión en una revista científica que indica que si protegiéramos el 30% del mar adecuado sí. estratégicamente, ese derrame de peces, debido a toda esa reproducción en las reservas, nos daría unas capturas uh, anuales de 10 millones de toneladas por encima de lo que se pescaría sin esa reserva. O sea, estaríamos incrementando. Si se protege el 30% del mar, se estaría incrementando las capturas en un 15% a nivel global. O sea,
1: protegiendo el 30% del mar nos llevaría a, a
2: mayores cantidades de pesca de incluso lo que estamos pescando hoy en día.
1: Correcto. Wow, eso está impresionante.
2: Claro, eso es como tienes una cuenta de banco. El, el, si el 97% del mar está abierto a la pesca. Esto sí. Es como una cuenta de banco donde todo el mundo saca. Pero nadie ingresa. Entonces ya no tienes que ser banquero para saber lo que le va a pasar a tu claro. cuenta corriente. ¿no? Pero si tienes una cuenta de inversión, donde tienes un capital que no lo tocas, y que crece, incluso en tiempos como el COVID, el stock market sigue creciendo, ¿no? pues, eh, eh, ese capital crece y produce intereses cada año. Entonces, si puedes vivir de esos intereses, pero claro, si tú te vas comiendo el capital, te vas a quedar sin nada. Es que es así de simple.
1: No, y de hecho, y de hecho contra el calentamiento global, un, un, un mar más resiliente es mucho más, digamos que aguanta mucho más la presión del calentamiento global que un mar que esté en el estado que está hoy en día. Entonces, de todas maneras, vamos a tener mucha mejor... Exactamente. Eh, hay, hay otro tema y es que que a mí me sorprende con la gente porque cualquier persona que no ha estado buceando en lugares tan maravillosos como tú has estado, yo he tenido la oportunidad, tú te metes a un arrecife que ya uno sabe que está completamente destruido, la gente ve, ve tres pececitos así de grandes y sale diciendo ¡Wow! ¡Qué increíble! Acabo de verte tres peces así de grandes, pero, pero ellos no saben que, que eso no es nada, no es, no es ni siquiera una sombra pequeña de lo que había y del potencial que hay ¿Cómo, ¿Cómo pelear contra eso? Contra lo que conocemos eh, como el Shifting Baseline, que no sé cómo traducirlo en español, de que el Mar de Cortés sea lo que fue cuando ya custo lo nombró la Acuario del Mundo, que hoy en día no es ni siquiera una sombra de lo que era. Pero, sin embargo, hoy en día con, uno va al Mar de Cortés y ve cosas maravillosas. La última vez que estuve ahí, eh, por primera vez en la vida, me tocó, la, la, el deseo se me cumplió de que me, me pasaron tres orcas por el lado en el Mar de Cortés hoy en día y pasan cosas todavía extraordinarias como esas pero no es ni, ni una sombra de lo que era. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú, cómo hacemos nosotros los comunicadores para poder explicarle a la gente que, que, a pesar de que se ve muy bien en su perspectiva, no es ni una sombra de lo que era?
2: Pues fácil, eh, enseñándoles esas fotografías, enseñándoles los vídeos, las filmaciones de esos lugares que todavía están salvajes, diciéndoles ¿usted pensaba que lo que ve cuando se mete en el agua es natural? No, no, no. Esto es natural. O sea, no hay esa, esa, esa comparación visual para mí ha sido la más eh, eficaz. Vamos a hablar de tus
1: consejos a la gente, a la gente que está en ciudades donde no necesariamente visitan el mar, que dicen, ah, ese problema no es mío porque es que lo, lo haga la gente que vive al lado de la, de la costa, pero al final del día, todos, si no hay un si no mar saludable, nuestras vidas están impactadas,
2: sí. no importa dónde estemos. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer el ciudadano común? Para, para tener un impacto positivo. Sí, eso, eso de que a mí estoy muy lejos no me afecta es un mito, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha demostrado clarísimamente que aquí no se escapa nadie. Solamente se necesitó unos cuantos virus que saltaran de un animal salvaje a una persona en China para que todo el mundo, 7.000 millones de personas, se tuvieran que quedar en sus casas. Se quedaron sin trabajo millones de personas, han muerto cientos de miles. La economía mundial va a ver una pérdida de 9 trillones de dólares en los próximos dos años ah pero a mí no me toca porque yo no estoy en China comiendo animales no pues está clarísimo que aquí estamos todos conectados la salud el bienestar tuyo y mío depende de la salud y el bienestar y de las actividades de la persona más pobre en el planet, en el país más pobre puede ser un una agente gente en Camerún en, en el congo que no, el, 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 el sida el virus del sida también vino de, de contacto o de consumo de un chimpancé a principios del siglo XX en, en, en Camerún o sea aquí no se escapa nadie estamos todos conectados entonces las acciones no, no sabe, y nos ha sorprendido a todos excepto a los especialistas que llevaban años diciendo que esto va a pasar va a pasar entonces las acciones, las acciones de cada uno afectan al resto del mundo, y hay una cosa que tú ya haces que sería una de las grandes salvaciones del planeta que es comer, tener una dieta a base de plantas tú eres vegano, bueno hay gente que le gusta comer carne, está bien, pero no hace falta comer tanta carne, el cuerpo humano tampoco puede absorber toda esa proteína hay gente que dice, bueno es que quiero estar fuerte como un toro no bueno, ¿qué comen los toros? los toros comen hierba ¿Y los gorilas? Los gorilas comen hierba, mirados. Entonces, todos los nutrientes, las proteínas, el hierro que necesitamos para tener un cuerpo saludable, mira a ti, estás, estás guapísimo. Eh, entonces, todo, lo, todo lo que necesitamos lo podemos obtener de plantas. Entonces, nos han vendido, en los grandes lobbies de la carne, nos han vendido el, el mito de que tenemos, sin carne el, nuestra salud se va a deteriorar. Y si la gente comiera menos carne, si tuviéramos una dieta basada en plantas, no solamente sería más saludable para nosotros, sino que además reduciríamos la huella humana en el planeta, se necesitaría menos tierra y, por supuesto, se reducirían las emisiones de, de CO2 y de metano de gases de efecto invernadero casi un 25%. Entonces sería buenísimo para el planeta y para nosotros. Y eso es algo que podemos hacer todos en casa tres veces al día.
1: Antes de que te nos vayas, ¿de qué se trata tu libro? Porque es otra cosa que la gente puede hacer. Comprar tu libro y leerlo.
2: ¿De qué se trata brevemente? Ay, muchas gracias. Mira, aquí tengo una foto de la portada del libro. The Nature of Nature. Um, ¿por, qué, why we need the wild? ¿Por qué necesitamos al mundo salvaje? Y este libro es pues, como mi carta de amor al, al planeta. Es uh, una colección de, de historias mías y de otros científicos que um, explican cómo se han descubierto eh, principios esenciales que nos demuestran cómo, cómo funciona la naturaleza cómo es posible que nueve millones de plantas y de animales y un trillón de especies diferentes de microbios interactúen y que funcione el planeta hasta hace poco está funcionando perfectamente y es, una, es un milagro entonces es una llamada a proteger el 30% del planeta con los argumentos científicos, económicos y morales, pero además pude escribir un último capítulo del coronavirus, antes de que se llevara el libro a la imprenta, eh, mostrando que la causa de esta pandemia es nuestra, nuestra relación que está tan rota con la naturaleza. Entonces, ¿cómo, cómo podemos mejorar la, la salud humana, la economía global y el, el bienestar de todo el mundo con, con más protección?
1: Christine Seas, el proyecto que lidera Enrique, ha ayudado a crear 22 áreas marinas protegidas en distintos puntos del planeta. Pero sumado a esta labor, busca que cada vez más personas sean conscientes de la necesidad de cuidar la vida bajo la superficie. De las aguas sanas depende la vida en la Tierra. Esta entrevista fue grabada el 20 de julio del 2020. Este episodio es una coproducción del equipo de La No Ficción, de excel Content Studios y de Nicolás ibarman Producción en México por Omar Bautista. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarra. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo.